0: Sous-titrage
1: Bienvenue pour ce trésor de la réalité augmentée un peu exceptionnel, puisqu'on va le consacrer uniquement à la valve virtuelle. Alors, on a tenté de faire un trésor de la réalité augmentée sur la valve virtuelle avec le concours de Caroline et de Philippe. Mais malheureusement, moi, eh ben, j'ai été trop occupé. Donc, bon, ça a été un peu, ça a été un, on va dire, un, un trésor un peu à huis clos, hein, sans diffusion. <rire> mais là, on va parler de l'Aval Virtual et bah, tiens, on va commencer par se présenter, on va commencer par Caroline et Samuel qui se moquaient encore du générique de, de, des 13 heures, je l'ai vu là dans le studio. Ah, allez-y, vous avez 10 secondes pour vous présenter.
0: Bonjour, bah, Société Omar, Caroline Vanov euh, gestion de projet euh, en réalité augmentée.
2: Philippe oui. euh, Philippe Bornstein, euh, XR.plus, euh, un studio de création d'expérience XR, euh, donc VRAR, on nos codes.
1: Olivia.
3: Olivia Papini, euh, dirigeante de la société La Méduse Violette, euh, spécialisée en storytelling immersif et centre de formation et enseignante euh, aussi.
1: Et dans le sud de la France, qui est en train de cuire sous la canicule
3: Complètement
1: cool. <rire> bon, merci à vous d'être euh, avec nous. On va, euh, on va se consacrer à la l'aval virtuelle. on va essayer de, de le faire assez simplement en parlant d'abord peut-être des, des produits, des exposants, des, des choses que vous avez vues. Euh, je vais essayer en même temps moi de, de mettre quelques illustrations pour que les, les gens puissent euh, voir un peu de quoi on parle et puis euh, on terminera cette discussion aussi sur la partie conférence. Alors pas sur les conférences en tant que telles, c'est-à-dire vraiment aller dans le détail des conférences, mais revenir un peu sur l'ambiance des conférences et puis sur ce qu'on peut en tirer, une espèce d'overview sur l'année 2020 qui a été assez, assez spéciale quand même, et comment, comment le secteur, alors réalité augmentée, réalité virtuelle, on ne va peut-être pas faire la distinction entre les deux, comment le secteur a vécu, a vécu ça. Euh, bon, Évidemment, si vous avez des questions pendant la discussion, on est en direct pour le moment, sur YouTube, on sera en différé. Posez vos questions ou posez vos questions en commentaire. On arrivera de toute façon globalement à y répondre. Et puis si vous avez d'autres questions, on est toujours, euh, on est toujours là hein, sur augmentedreality.fr, donc euh, n'hésitez pas. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant sur ce laval virtuel Qui veut commencer <rire> Oui. Donc,
3: moi, j'ai eu la chance, en fait, euh, Grégory, de faire partie du jury pour voir tous les jeux en fait, euh, créés par les différentes écoles spécialisées en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Euh, et il, y avait donc, euh, il y avait Paris, il y avait aussi euh, bon, toutes les écoles de Laval. Euh, C'était très intéressant euh, pas être beaucoup de, de réalité augmentée, euh, essentiellement euh, de la VR. Oui. Et dans, donc, il, y avait, il y avait aussi donc différents projets comme Escape Game... Et donc, le, le jeu chouchou, en fait, qui a gagné euh, le jeu du charcier, où il y avait un, un, la possibilité de jouer aux échecs et puis de plonger dans cet univers via un casque avec un acteur. C'était euh, euh, l'élément un peu, euh, c'était le petit piment du, du jeu. C'était cool. Euh, dans dans l'idée, euh, le, le jury, en fait, a, a été assez euh, juste surpris parce que euh, tous les jeux en termes de game design et level design étaient vraiment, vraiment intéressants. Mais ça manquait cruellement de. ça, ça manquait d'univers en fait. En fait, ça manquait de storytelling. Même si le jury euh, L'avantage du jury, c'est qu'il y avait vraiment des personnes qui venaient de plein de, de secteurs différents. Euh, que ce soit euh, voilà, des gens qui étaient dans la RD ou dans la XR ou ben voilà, dans, dans le storytelling r pour moi. Et Carlos, suis partie de l'équipe de la Laval virtuelle côté Amérique du Sud. Euh, c'était euh, voilà, la, toutes les la, la petites choses en fait, qui manquait. donc On avait des très bons techos, mais ça manquait, de, ça manquait un petit peu de créa. Je pense que Caroline sera d'accord avec moi.
1: Alors, euh, on avait un jeu hein, quand même en, en réalité euh, augmenté, c'était le cube de Jules Verne.
0: Oui, euh, on a pu tester. Hein.
1: Je, ouais. vous, je vous donne les, les deux photos mmh. que j'ai euh, ici. Ce euh, n'est euh, pas ouais. un escape game, un casse-tête. Je ne sais pas si on peut un dire ça. Ouais
0: pour avoir euh,
3: testé un tout petit peu. Donc, euh, non, c'est ma collègue, euh, c'est en fait qui l'a testé. Euh, c'est un jeu qui datait d'il y a deux ans, en fait. Donc, ils ont remis au bout du jour, en moins de deux semaines, pour, pour participer au, à Révolution Student Demo. Euh, ils disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient pas pensé à essayer de créer quelque chose qui allait. Ils étaient vraiment focalisés mmh. sur la mécanique, en fait. Donc, c'est ce qui
0: manquait un peu.
1: Mmh. Caroline non,
0: bah non, donc nous, Omar, on a tenu un instant, donc euh, voilà, on a une autre vision, euh, et pour ce qu'on a pu tester aussi, euh, bon, il y a beaucoup de choses dans la réalité virtuelle. Et Je vais rejoindre aussi sur euh, Olivia, sur en fait, les univers en fait, graphiques, bah, ça pêche un peu, tout ce que j'ai pu voir, donc la tech, elle est bien. Les scénarios, entre guillemets, les objectifs sur l'utilisation de la, la réalité virtuelle, d'amener en fait le consommateur ou le partenaire ou la personne formée dans euh, dans une ligne directive ça marche mais globalement je faut que visuellement graphiquement l'UX il y a quelque chose à vraiment à retravailler dans ces univers les univers graphiques euh, il manque des choses il y, a, il y a des choses à pas penser on n'est pas là pour plonger un utilisateur mais il manque de magie ce qui renforce en fait l'appétence de la technologie et ça c'est un constat que j'ai pu faire sur euh, sur, sur les, les, tests, les choses que j'ai pu tester
1: alors je, je vous trouve quand même un peu, un peu dur parce que pour avoir testé alors là c'est vraiment de la réalité virtuelle hein, mais Pinky Life dont on parlait tout à l'heure ou même euh, l'île mystérieuse le côté euh, c'est vraiment des, des belles expériences avec euh, beaucoup de alors, beaucoup de soins au graphisme on va dire euh, en termes d'histoire bah, c'est un escape game hein, donc euh, on rentre dedans il y avait quand même quelques, quelques éléments vraiment intéressants, d'autant plus que les équipes, en tout cas celles avec qui j'ai discuté, ont vraiment pensé à équilibrer, même des fois à déséquilibrer les compétences pour aller plus vers le, le, le graphisme que vers la tech. Par contre, j'ai été un peu étonné d'avoir si peu de propositions en réalité augmentée. pour être euh, très franc. Euh, là, je suis en train de faire un peu le tour euh, de, me rappeler, euh, de me rappeler ce que j'ai vu. Et c'est vrai qu'on était extrêmement focalisé sur euh, la réalité virtuelle. Alors, avec mmh. des, si je veux être un peu, un peu brutal, avec des, beaucoup d'Oculus. <rire> beaucoup, 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 beaucoup d'Oculus. Alors, quelques autres casques. Hein. Il y a des picots, des choses comme
4: ça, mais quand même beaucoup, beaucoup d'Oculus. Je ne sais pas si vous avez senti les mêmes choses.
0: Ouais. Bah là, il y
4: a ouais. bah, c'est vrai que c'est un, un salon euh, très, euh, très vert, mais après, c'était aussi le... C'est l'histoire aussi du salon qui est, qui est comme ça, qui fait que à la base, ça a commencé avec la VR. Euh, la VR est aussi un peu moins connue euh, aujourd'hui. Euh, moi, pour le coup, j'ai pu tester euh, une veste haptique. Euh, donc pareil, c'est en utilisation euh, VR aussi. Euh, donc c'est chez Artronica. Euh, si si je pas trop nom si je me souviens bien. Oui. Euh, donc voilà, en fait, on, on, on avait une veste qu'on venait ensuite sangler. Euh, sur nous, euh, qu'elle soit assez bien serrée, parce qu'en fait, elle fonctionne avec des vibrations, des ondes sonores qui viennent nous donner en fait, les impacts. Euh, donc, euh, par exemple, on avait le, le classique, les impacts de balles. Euh, on, avait, on pouvait sentir le vent, on sentait la pluie aussi. Euh, on a le, le laser qui vient nous transpercer. Donc voilà, c'est ça, c'est le ce, ce, ce geste-là qu'on vient, euh, qu vient mettre par-dessus. Euh, et en fait, on a vraiment cette sensation euh, de, de voyager dans un monde 3D. Et euh, bon, par exemple, je parlais de, de l'histoire de la pluie. Bah, on a la pluie qui, qui tombe sur nos épaules, mais si on se penche en avant ou en arrière, bah, on va avoir la pluie qui va tomber sur le ventre ou sur le dos. Euh, et donc voilà, on a cette, cette sensation de naviguer, pareil, pour le vent, en fonction de comment on est par rapport au vent. On, on a vraiment ce côté réaliste et je pense que ça, ça améliore l'immersion. Euh, ils avaient aussi un autre... Euh, un autre objet qui lui est un peu plus ancien, c'est là où ils ont fait leur test, leur premier test, mais c'était un gobelet où en fait, euh, voilà, on, on, on prend le gobelet en main et devant nous, on a une vidéo qui, qui montre, par bah, exemple, ils mettent des billes dans le gobelet et avec les vibrations, on a vraiment la sensation d'avoir des billes dans le, dans le gobelet en fait. Alors que quand on regarde à l'intérieur, le gobelet est parfaitement vide. Mais voilà, on peut vraiment bluffer le cerveau et bluffer des sensations perçues grâce à ces vibrations. Et je pense que ça a, ça a plutôt du potentiel, euh, d'autant plus que là, euh, avoir la veste, on n'est pas sur du Tesla suit. Donc, ce n'est pas non plus la combi sur mesure qui euh, coûte bien cher et qui utilise ça, bah, que pour une personne parce que c'est sur mesure. Là, on a vraiment un système où on peut euh, de gabarit standard, on va dire, euh, qui peut permettre de, de l'utiliser sur différentes personnes. Donc euh, c'est assez intéressant à voir comment comment ça évolue. Là, ils ont leur euh, bah, ils sont encore en phase de développement, je crois pas que ça soit commercialisé encore aujourd'hui, euh, mais bientôt, je pense, Donc, euh, affaire à suivre, Mais en tout cas très intéressant.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment très intéressant de tester cette veste. Moi, je suis toujours étonné qu'on parle de veste depuis 5 ans maintenant, hein, des vestes aptiques. Je, je, je me fais vieux parce que j'ai l'impression d'en avoir vu plein et, et d'en discuter. On arrive toujours à avoir des prototypes. Il n'est pas fini. Vous hein, voyez les fils qui traînent par terre. Il y, a, il y a encore du boulot pour le rendre autonome, etc. Mais on est encore sur des. On est en 2021. On est encore sur des prototypes. Euh, la Tesla Suite, elle existe depuis quelques années. Bon, elle n'est elle est pas ultra diffusé dans le, dans le domaine. Donc, euh, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'on se demande, si, euh, si, 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 je vais être méchant, hein, s'il y a vraiment un marché pour ça, parce que l'éclosion est lente quand même. Après, il y a peut-être ah, des domaines qui sont plus adaptés que d'autres,
4: je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, et puis, je pense que c'est aussi le, le prix qui peut faire euh, barrière. Euh, déjà, d'une part, bah, pour l'inverse, investir dans un casque, plus investir dans un bon PC, euh, on peut déjà arriver sur un du 1500 euros parfois. Et si on doit rajouter la veste, là je crois qu'il m'avait dit que la veste serait entre 600 et 800 euros par veste. Ben, c'est pareil, ça commence à, à faire un peu de budget. Donc, je pense faire, que hein, déjà, déjà commencer par faire euh, l'expérience VR pour que les gens soient plus connaissent plus la techno, euh, c'est déjà pas mal. Et après, pourquoi pas passer à l'étape du dessus, euh, mais euh, donc, ouais, je pense que ça va prendre un peu de temps.
1: Alors juste pour vous dire, hein, c'est vrai qu'on a, on a Grégory Duvalet là, qui regarde aussi en direct et qui nous dit que les gros acteurs de RA n'étaient pas vraiment présents sur le, sur le salon. Et les gros acteurs internationaux, hein, clairement, euh, même si on a eu euh, des interventions de Niantic et de choses comme ça, clairement, les, les acteurs internationaux étaient plutôt prudents sur les annonces. Après, ils ont été prudents sur le CES, hein, ils sont prudents sur la valve virtuelle. C'est peut-être l'année de la prudence, je sais pas. Je sais pas, Philippe, toi, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as vu? Ouais, de
2: bah en termes de, de nouveautés, déjà il y a un nouveau lieu. Oui. C'est vrai. Ça commence comme ça. Il y a un nouveau lieu euh, qui a l'avantage d'être très moderne, bien fait, euh, très spectaculaire, un peu éloigné du centre par rapport à avant, puisqu'il faut y aller forcément en navette ou en voiture. Euh, même si euh, quelqu'un était venu en vélo de Paris avec son vélo pour aller jusqu'au jusqu centre, la deuxième chose c'est qu'effectivement tu l'as dit, euh, il y avait moins d'exposants, moins de visiteurs, euh, sérieusement, significativement beaucoup moins que les années précédentes et on sait pourquoi. Euh, néanmoins, euh, d'après les échos des exposants, Caroline peut-être tu me confirmeras, un public très qualifié plus, plus sélectif, plus à la recherche de solutions que de simples euh, visiteurs euh, curieux euh, mais ça restait quand même, pour être globalement ce que j'appelle un entre-nous entre-nous du monde des, des, des fournisseurs de solutions quelles qu'elles soient euh, dans le monde de l'AR ou de la VR avec, c'est vrai euh, comme d'habitude, un énorme penchant pour l'AVR par rapport à l'AR euh, pas grand-chose en AR, donc ça a été dit, pas grand-chose d'innovant comme le Web AR par exemple. Euh, même Caviar euh, qui exposait avec un grand stand et qui a connu un assez bon développement ces derniers temps, euh, présentait des apps mmh. avec une logique euh, très verticale pour dire voilà, j'ai une app qui s'appelle Portail pour me télétransporter euh, pour le tourisme, j'ai une app euh, pour faire ceci, j'ai une app pour faire cela. Donc euh, une approche marché pour euh, segmenter les usages. Au travers d'app alors qu'on sait qu'aujourd'hui la plupart des services qu'on peut réaliser dans une app en réalité augmentée peuvent être portés sans difficulté ou sans trop de difficultés en web AR euh, c'est à dire directement sur le browser pas du tout en tout cas je ai pas vu pas grand chose euh, en termes de smart glasses euh, de lunettes de réalité augmentée euh, peut-être qu'il y avait un truc au -lens. Alors, faut... les classiques,
1: hein, on a vu ouais, ouais. des HoloLens, je crois qu'il y avait, alors, que je dise pas, je veux pas me tromper dans le nom, mais sur le stand de Vista Club, hein, qui faisait de la, qui fait de la visualisation, on avait à la fois des HoloLens, non pas des HoloLens, on avait des Magic Clip. C'est le seul, euh, je m'en souviens parce que c'est le seul pro... la seule paire de Magic Clip que j'ai vu à Laval, donc euh, ça change un peu d'année en année. Bon, ils ont jamais été majoritaires, mais là, bon, mais au moins, il euh, y en avait qu'une. Et mmh. quelques quelques hololens aussi intéressantes, mais on connaît le fonctionnement des hololens. Enfin, je pense que les hololens sont plus grand-chose à prouver. Hein, donc, ouais. mais alors juste pour reprendre peut-être faire un point alors, sans aller dans la technique, euh, il y avait quand même quelque chose d'intéressant sur la partie euh, vidéo si flou de, de la réalité augmentée. Sur le stand d'immersion, euh, vous avez peut-être essayé le casque Varjo. Alors, je me je me souviens jamais mmh. de son modèle. C'est celui qui fait de la, de la réalité euh, augmentée ou de la réalité mixte. On
3: me
1: euh, pour, euh, alors là, il le présentait dans le cadre. Euh, ça, hop, ouais, dans le cadre. Euh, ouais, j'ai mon fils en bon modèle, bon. hein, c'est plus simple. Vrai. Donc euh, ça, ça j'ai eu l'occasion de le tester. Euh, vraiment, vraiment impressionnant. Mais vous connaissez le Varjo euh, voilà, le XR3. Merci, euh, merci Grégory. Euh, vous connaissez le Varjo, probablement, vous l'avez peut-être testé en réalité virtuelle. C'est quand même un casque qui est largement au-dessus des autres en termes de résolution avec les différentes euh, concentrations de pixels centrales, périphériques, etc. Donc déjà, qui donne un, un sentiment assez impressionnant avec le concept de réalité augmentée, euh, enfin le concept vidéo si flou captation, augmentation en direct. C'est vraiment, vraiment très impressionnant, puisqu'on a de la captation de profondeur. Donc, Pour être très clair, on peut voir ses mains quand on les met devant soi. Donc là, on peut être sur le stand d'immersion. Ils avaient, ils avaient fait un petit, un petit fond vert. Un truc à... Alors, je ne vous dis pas, ça doit être... Il faut que je retrouve mes photos. Voilà.
3: Je sais que c'était dans voilà, un, un supermarché, en fait. Tu voyais... Euh, tu faisais tes courses
1: voilà, bah moi j'ai eu le, le cockpit d'avion avec, euh, avec la vision de la piste, etc., où on a une, une définition qui est liée au Varjo, c'est-à-dire une, une excellente définition au point où on peut lire les indications sur les cadrans, plus la partie euh, réalité augmentée, où on peut, on peut voir ses mains, on peut voir euh, à travers les vitres, etc. Enfin, quelque chose d'assez intéressant. C'est pas quelque chose de nouveau, le XR3 ce n'est pas non plus à la portée de toutes les bourses, hein, comme vous le savez. Je ne sais plus exactement le prix du, du casque, mais il est clair que ce n'est pas le prix de l'Oculus Quest 2 et qu'en termes de contenu, ce n'est pas tout à fait la même chose aussi. Mais c'était peut-être une des choses qui m'a encore un peu impressionné sur ce, sur ce côté-là. Vous, vous l'avez essayé ça, Vous avez pu voir un peu ça ouais
0: que...
3: C'est juste le prix hein parce que c'est quand même plusieurs milliers d'euros donc automatiquement on se dit que nous nos clients pour l'instant c'est pas c'est une très très grosse euh société. Oui ah,
1: Claire, clairement le bah de toute façon le immersion expliquait aussi ça euh, très bien sur le stand hein. on est on est dans une utilisation industrielle euh, prototypage conception revue de conception donc on est dans dans des des utilisations très précises et on va pas faire du bit cyber avec le varjo aujourd'hui pas encore en tout cas mais bon en tout cas, c'est une tendance qu'on voit arriver depuis, euh, depuis quelques temps. Enfin, vous connaissez Lynx euh, en France euh, qui a, qui a le, ce principe de casque-là. Beaucoup de personnes nous disent que les, les lunettes vraiment opticales si floues à travers euh, les, les lunettes classiques type HoloLens ayant leurs limites techniques aujourd'hui, un bon moyen de faire de la réalité augmentée sans se poser des problèmes de champ de vision, de luminosité, etc., c'est d'utiliser ce type de matériel. Donc, c'était intéressant de, de voir ça. Euh, je voudrais juste aussi vous poser une question sur... Euh, puisqu'on a parlé de la combinaison, euh, de la combinaison euh, haptique. Euh, on avait aussi Glove qui était sur le, sur le salon. Je ne sais pas si vous avez pu utiliser euh, les, les derniers Nova. Alors, ça, c'était un prototype. C'est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, hein, c'était présenté dans le cadre plutôt d'une utilisation en réalité virtuelle. Mais bon, techniquement, on peut l'utiliser aussi en réalité augmentée. Ça donne un, une sensation vraiment intéressante. Euh, alors, ça reste encore un peu artificiel dans le mouvement, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, vraiment... qui donne une expérience, un ressenti d'expérience qui est vraiment, enfin, qui un, qui est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez pu vous... Euh, utilisé, bah, qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, bah, c'est une, une des seules choses que j'ai pu tester aussi sur le salon, parce qu'il y avait des temps d'alcalmie. Moi, je l'ai essayé, et c'est vrai que c'est un peu lourd au niveau de la tech, hein, dire le poids sur les mains, mais au niveau de la, de, de la guidance, dans, voilà, les pièces en surlignage, etc., le fait, un, ils ont bien fait, les, bien, comment dire, la prise en main a été facile. Quand on est immergé dans le robot et de placer des pièces en surlignage et tout, là, l'utilisateur, je trouve qu'on n'est pas perdu et c'est très bien guidé. Après, c'est vrai qu'au niveau de la, de la manip, euh, c'est des choses intéressantes. Après, je, là, c'était le deuxième parce qu'ils ont eu les awards il y a deux ans. Donc, ils avaient déjà sur une autre version. Et là, c'est une version améliorée par rapport à celle de il y a deux ans. Donc là, c'est prometteur. Donc, on verra sur l'année prochaine s'ils font une troisième version encore améliorée. Mais c'est vrai que ça peut être pourquoi pas le développer sur une connectique avec de l'ARA. Pour l'instant, ça peut être aussi des projets.
1: Est-ce que vous avez vu d'autres choses intéressantes Dites-moi.
2: Il y avait quelques exposants d'Afrique. Oui. Oui. Intéressant, euh, quelques exposants de pays étrangers de start-up, euh, notamment Pologne, avec euh, euh d'Irlande, oui. d'Espagne. Mm, voilà, donc euh, des choses, euh, je pense à Wirfit de mémoire, ça s'appelait comme ça, c'était des Polonais, et ils avaient euh, couplé... Euh, un service de réalité augmentée avec de la recommandation de taille de vêtements pour faire un, un virtual try-on euh, à l'état de prototype qui était euh, prometteur puisqu'il y a quand même deux, au moins deux complexités à gérer. La recommandation de taille pour les vêtements, euh, liée à sa morphologie et à son sexe. Et puis, euh, la visualisation euh, quasi immédiate du produit sélectionné euh, sur son sur son avatar. Euh, donc, on, moi, je leur souhaite beaucoup de succès sur, sur cette combinaison parce que c'est deux, deux choses bien complexes à gérer, évidemment, euh, euh, pour arriver à gérer le modèle 3D de vêtements euh, à la taille par rapport à sa morphologie personnelle, plus de la
1: recommandation. Alors, je crois que vous m'aviez parlé de Olfi aussi peut oui, Samuel peut et Olivia, oui.
0: Oui, moi,
3: c'est vrai qu'on on était passé devant avec le jury, et cette, surtout en sachant que le projet en fait a été commencé en septembre 2020, donc ça a été quand même assez court. Et c'est la CDU qui a gagné, je crois, le, le prix, prix d'innovation. Et de ce que j'ai vu, ça avait l'air vraiment intéressant. Et euh, nous, c'est vrai que dans le sud, à Grasse, il y a des, il y a des recherches, il y a des, euh, des travaux qui sont en train d'être de, 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 vérifiés, validés sur comment euh, faire de la formation avec de la réalité virtuelle pour au, niveau, au niveau de, de, de l'odorat. Ouais. Et je trouvais que c'était euh, vraiment euh, c'était vraiment vraiment fascinant et très très intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu tester. Mais euh, euh, je trouvais que le
0: sujet était euh, très très porteur. Pareil, moi j'ai pu tester un petit peu. Et c'est vrai que déjà, Clotilde est humainement, elle a des idées, mais fabuleuses, et sa solution est vraiment pertinente. Et justement, un domaine, justement, sur la narration olfactive, mmh. Olivia. Olivier, Olivier. Et c'est vrai qu'il y, y a énormément, il y a un, un gros potentiel dans ce qu'elle a fait. Et ça peut toucher le monde de l'émotion olfactive, et justement, sur les voyages olfactifs. C'est une. une une solution qui est très prometteuse.
1: Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de, de tester cette, cette solution. Alors Par contre, ce n'est pas la première fois qu'on remet de l'odeur, on va dire, dans des mmh. expériences euh, immersives. Pour vous, il y a, y a quelque chose qui est vraiment différenciant
0: euh, Dans sa solution Oui. Ben, on, a, on a utilisé le marketing olfactif à diffusion, à d'essayer de reproduire des odeurs dans le marketing, dans le virtuel, ou dans, dans, si on fait dans les olfactomètres, dans tout ce qui est solution, qui est complémentaire à des solutions en réalité virtuelle. On sait très bien que l'odorat et le goût sont, en fait, dans nos univers immersifs, sont ceux qu'on met, qu met en second plan parce qu'ils sont difficiles dans l'exploitation numérique. Donc là, c'est vrai que, le, le, bon, bah là, il y, a des, il y a deux doubles facteurs. Il y a des solutions, des outils en olfaction et il y a aussi l'IA qu'on est en train de voir aussi en mettre en avant. Mais c'est vraiment un, un des sens qui est le plus compliqué au niveau numérique à remettre dans sa spatialité. Ah, je suis d'accord. Donc, ça reste encore du terrain euh, explorateur, exploration. Mais je pense qu'il bah, y a déjà eu un casque en réalité virtuelle il y a deux ans sur une, un, 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 des néo des chimiques, des nez reconstitués. Dans sa solution à elle, c'est vraiment une diffusion d'huile essentielle. Donc, c'est comme si on avait un jeu en lieu de pédagogie, un jeu de plateau, à sentir les odeurs de... Voilà, avec les petits... Là, on arrive à quelque chose où, justement, on n'a plus besoin d'un jeu de plateau ou de sentir des odeurs. L'odeur, de toute façon, en santé, c'est quand même très exploité parce que c'est un des connaissances qui revient à avoir des repérages spatials. Donc, je trouve que la solution de Clotilde, elle, elle est prometteuse. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un, do... un domaine encore très... Dans l'exploration, c'est comme l'aptique. L'aptique, c'est pareil, si on revient sur aussi quelque chose, de toucher, on est vraiment dans une phase... Et si, on trouve des dispositifs, mais ça c'est hors de prix. quoi.
1: C'est intéressant, hein, parce que si, si on refait un peu le parallèle avec euh, le sonore, on a eu beaucoup de travaux ces cinq dernières années, sur justement, sur la même ces dix dernières années, sur la spatialisation du son. Et il a, fou, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que ce travail sur le son arrive, on va dire, en, en plugin, entre guillemets, dans les outils de création. Je pense au son spatialisé dans Unity, etc. Et c'est à partir du moment où il est arrivé que finalement il est devenu relativement simple à mettre en œuvre et que maintenant, je pense que la plupart des, des gens qui font des expériences de réalité augmentée ou de réalité virtuelle oui, ne passent plus vraiment à côté du son. Mais parce qu'il y a eu une vraie facilitation de de la mise en place de la spatialisation du son. Ça pourrait, euh, ça pourrait être aussi, et dans ce cas, la même chose, si je vous suis euh, sur l'aptique et peut-être sur l'odorat, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même un, un autre niveau et un, une, une nouvelle étape pour que ces outils-là soient déjà suffisamment diffusés et suffisamment standardisés pour les mettre euh, ben, eux aussi en plugin et puis euh, les intégrer dans les outils de conception. Ça va prendre quelque temps. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on suive euh, vraiment, euh, vraiment Olfi pour voir mm -hmm. comment, euh, comment ça se développe et comment, euh, comment les outils deviennent de plus en plus euh, utilisés. C'est intéressant. Alors, je vais quand même, euh, on, on a parlé de, de pas mal de choses. Je, je vous refais un petit. Euh, on, on a juste évoqué euh, Vista Club. Euh, non, ouais, c'est sa Vista Club sur la la visualisation, vous savez des des données en réalité augmentée, enfin en 3D. Euh, c'était intéressant parce que c'était vraiment, à mon avis, hein, enfin c'est assez spécifique ce qu'il propose et c'est assez euh, assez intéressant d'utiliser de la réalité augmentée pour euh, pour visualiser des données, pour visualiser des euh, des choses comme ça. Comme on est de plus en plus environ, environné de données 3D, c'est quand même assez euh, intéressant de pouvoir utiliser des outils de, pour les visualiser en 3D. Euh, encore un peu compliqué, à mon goût, mais ça c'est personnel. Euh, on est Même si on vit dans un monde en 3D, dès qu'on commence à reconstituer et quand on commence à manipuler des données en 3D, surtout des données euh, multidimensionnelles, c'est quand même un petit peu compliqué des fois de s'y retrouver, mais en tout cas c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, je fais aussi un point euh, quand même, bon, vous avez peut-être euh, participé à une compétition de ado durant l'aval virtual, un... vous l'avez loupé, c'est pas de bol, je vous montrerai pas les photos de moi équipé en train de mettre la pâtée à l'équipe en face, parce que j'ai fait quand même trois compètes et j'en ai gagné deux, hein, donc euh, respect pour les vieux s'il vous plaît. C'est assez étonnant. Hein. J'avais vu, euh, si vous vous rappelez, on a eu une démonstration d'ado. je me rappelle plus en quelle année, mais vraiment au début, quand l'équipe japonaise est venue sur la valve virtuelle présenter le concept. Le concept a vraiment beaucoup évolué. Euh, alors, on, on voit assez mal ici l'équipement, mais grosso modo, vous avez un casque et euh, un espèce de smartphone sur le poignet. Et avec ça, vous rentrez dans le jeu en à peu près 5 secondes avec quelques mouvements de base, quelque chose comme ça. C'est extrêmement percutant, je trouve. C'est extrêmement sportif aussi. Ça, on bouge pas mal. On met un peu de temps à, à bien comprendre la spatialisation, justement, aussi, parce qu'il faut pas rentrer dans ses ces, dans coéquipiers. Il faut jouer intelligemment. C'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, moi, j'ai suivi les, le développement sur les ligues japonaises et asiatiques. En France, on, on a encore un peu de retard hein, pour avoir le niveau des équipes japonaises, coréennes, sur ces choses-là. Mais c'est euh, c'est vraiment encourageant. C'est peut-être une des un des, des on parle beaucoup de V-SPORT, enfin de, de sport, vous savez, qui mêle réalité virtuelle, réalité augmentée, vraiment sport et physique. C'est peut-être oui. une des un des outils, un des jeux les plus emblématiques de cette de cette tendance-là. J'attends j'attends avec impatience de le voir en démo aux Jeux Olympiques, pour être clair. Oui. Euh, si, si vous avez l'occasion, allez sur la chaîne Ado National et allez voir. Euh, au hasard, les équipes coréennes et japonaises, leur façon de jouer. Et puis après, euh, vous revenez en France et vous vous entraînez un grand coup quand même hein, pour, euh, pour être à peu près au niveau. Mais tout n'est pas perdu puisque je crois qu'on a le championnat de France qui va se passer en septembre euh, sur, la salle à, sur la salle de Paris. Donc, euh, on va commencer à avoir des, une ligue européenne qui commence à être un peu pêchue et on va rentrer sur, euh, sur une utilisation de ce type de sport qui potentiellement va être de plus en plus diffusé. Donc, euh, bah, ça, on en a parlé l'année dernière ou l'année d'avant à Laval Virtual, hein, qui dit sport, dit euh, marketing, dit retail, dit euh, intérêt des marques, etc. Et on commence petit à petit à avoir des choses vraiment intéressantes dans ce domaine-là. Euh, alors là, c'était la minute sportive. Hein. Après, pour le reste, le sport, c'était surtout de se balader dans le salon et de faire 10 000 fois le tour pour éviter de, de rater quelque chose. Est-ce okay. que vous avez d'autres oui, oui. points Il y a une
0: solution qu'on a, qu a essayée ouais. qui s'appelle euh, XR Fire Trainer.
1: Ah, c'est celle-là que j'ai, je... ouais.
0: Et nous, on l'a testée, elle est, elle est aussi très intéressante. C'est
4: celle-là, oui. je l'ai testée
0: ouais.
4: aussi. Bah, tout à l'heure, on parlait justement ah. de euh, bah, Là, on, on est totalement dedans. On a vraiment la vision euh, de notre environnement et on a un feu virtuel qui est simulé euh, devant nous. Et après, bah, on a l'extincteur qui est physique pour le coup. On vient saisir, et ensuite, on vient éteindre notre feu. Et donc après, essayer avoir le bon geste, bien mettre le jet au bon endroit, sachant qu'on peut aussi avoir euh, bah plus de plus d'eau, hein, plus, de, oui. plus de neige. Donc euh, voilà, faire attention et de bien gérer parce que sinon, si l'extincteur est vide, bah c'est comme dans ah, la vraie vie que quand donc, le temps il est vide, il va chercher ouais, un autre. Été, alors
1: pour le coup, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai testé euh, avec les trois extincteurs parce qu'évidemment, euh, quand on éteint un feu électrique avec l'extincteur à eau, euh, il y a deux, trois soucis qui arrivent. Mm -hmm. Donc euh, j'ai été très impressionné par le, par la, le réalisme du, du système, le, la prise en compte de la, de la, vraiment de la physique. Le, je suppose que la personne vous a fait la démo du feu qui démarre sous une table avec ah, la oui, fumée, oui. Qui, la, sous une table réelle, une vraie table. Oui. Euh, et qui, euh, qui monte jusqu'au plafond et qui commence à faire un, un, un toit de flamme au-dessus de vous. C'est extrêmement impressionnant. Alors, ça a été mis en place avec clarté hein, euh, pour l'aspect euh, R&D. Donc, il y, a une, euh, il y a un travail assez, assez impressionnant sur, ce, sur cet outil-là. Alors, je crois qu'il y a d'autres euh, outils qui utilisent la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour faire des formations incendies. J'avais testé, par exemple, un outil sur HoloLens ou des choses comme ça, qui ont un peu la même, la même vocation, c'est-à-dire vous faire la formation dans le vrai lieu où vous travaillez. Ça, c'est vraiment l'aspect clair. Vous n'êtes pas sur le parking avec trois palettes qui brûlent et un pompier qui essaye de vous dire de, de balancer de la mousse sur le feu. Vous êtes dans votre bureau et il faut trouver le... Il faut trouver le départ de feu. Alors, je suis... si vous avez fait la démo, je suppose que la personne vous a fait le coup du pchit pchit avec l'odeur de brûlé, histoire d'avoir un peu peur, non
0: mmh, Moi, je l'ai pas eu. Là, mais... ah,
1: moi, j'ai eu, euh, eu le côté olfactif aussi. Euh, vous équipez, vous mettez tout, vous commencez à. On vous dit qu'il y a le feu, vous entendez un truc, et discrètement, il met un coup, euh, un coup de pchit qui est en fait un, un parfum de brûlé, et là, vous commencez à vous demander s'il y a vraiment quelque chose qui brûle autour. Donc, c'était, euh, c'était vraiment, vraiment très intéressant ça.
0: Oui, bien. Mmh. Non, non c'était
4: pas vrai. autre et, chose euh, bah, euh, tout à l'heure. On parlait un peu sport. Euh, j'ai testé aussi, alors c'est dans un autre domaine, mais pour la rééducation. Euh, alors, j'ai malheureusement, j'ai oublié le nom. Euh, mais voilà, c'est une, une, une plateforme sur laquelle après, on a un casque virtuel et qui vient euh, simuler des mouvements. Alors, moi j'ai fait le ski euh, pour le coup, oui. et donc on a vraiment l'inclinaison de la pente, on a les bosses, et après, en fonction de si on, a une, si on doit renforcer par exemple, notre jambe droite. La pente sera un peu plus inclinée vers la gauche justement pour que on doit on doit plus s'appuyer sur la jambe droite si on doit faire des virages. Euh, donc c'est vrai que il y a ce côté immersif qui est assez prenant, on a vraiment l'impression d'y être. Et en plus de ça, ce que je trouve assez impressionnant justement, c'est tout le travail derrière de paramétrage. On peut vraiment paramétrer l'inclinaison, euh, paramétrer la difficulté. Bon, en l'occurrence pour descendre la piste de ski, mais il y a plein d'autres simulations. Euh, on peut, on a vraiment euh, le, le le kiné, euh, voilà vraiment beaucoup d'outils à sa disposition pour pouvoir euh, vraiment avoir une meilleure rééducation et puis derrière tout le suivi euh, du patient euh, donc euh, je trouve que ça a vraiment un gros potentiel c'est vrai que on parle pas beaucoup de la, de la médecine dans ces domaines là La a été augmentée. Euh, que est augmentée alors c'est vrai que ça a aussi a euh, pas mal d'intérêt et je pense que euh, ouais, on peut c'est un, un beau très très bel outil et, euh, qui, a, qui a beaucoup d'avenir Ouais, voilà,
1: virtualise, hein. on virtualise VR avec une. Alors là, on a... n'a on peut-être pas la démo, mais on a. Ils avaient un stand avec la plateforme de de mouvement qui... qui mesure en fait les points d'appui et les choses comme ça. On a eu une... une session assez intéressante sur la sur la santé, mais c'est vrai que sur le salon. Alors, il y avait une autre, un autre stand qui était vraiment spécialisé en santé, qui était, si vous vous rappelez, c'est juste à côté du parapente, euh, en réalité virtuelle, avec, euh, avec un concept qui montre aussi que, la, que le domaine est en train de mûrir, c'est-à-dire des des meubles, je ne sais pas comment dire, des meubles comprenant le casque, les programmes, etc., qui sont euh, à disposition des, des thérapeutes. Jusqu'à il y a quelques temps, la mise en place de ces outils-là pouvait être un peu compliquée. Il fallait maîtriser le casque, il fallait maîtriser les euh, comment les, les programmes. Euh, il fallait valider que le programme, quand vous êtes médecin, il est en adéquation avec la pathologie de votre patient. Euh, vous rajoutez en plus un petit côté, euh, un petit côté désinfection sanitaire et, et virucide, histoire de prendre en compte des choses comme ça. Donc, ça pouvait, en tout cas, on avait des praticiens qui étaient un petit peu pas geeks, mais qui avaient l'habitude de manipuler ces choses-là. Aujourd'hui, on commence à avoir des solutions presque clés en main avec des plateformes qui proposent pas mal de contenu et ça, c'est euh, assez intéressant. Ça me fait une bonne transition aussi avec la, la deuxième partie qu'on va aborder sans prendre trop de temps, mais sur les, les conférences, parce que cette, ce packaging des utilisations médicales a été aussi une conséquence de l'année 2020 et du fait qu'il a fallu proposer à plus de monde des outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans la santé en général. On a beaucoup parlé sur les conférences de cette année 2020, euh, même quand on ne le voulait pas, hein, parce que bon, je ne vais rien vous apprendre, elle a été quand même un peu spéciale et elle a, euh, elle a engendré, alors c'est très compliqué pour moi de faire un résumé, elle a engendré pas mal de mouvements. Euh, la plupart des gens qui sont intervenus dans les conférences ont plutôt parlé d'évolution, pas de révolution, mais plutôt de de remonter à la surface de besoins qui étaient, qui étaient antérieurs. En tout cas, ça a été une sorte de catalyseur des usages, mais pas, pas de révolution complète. Qu'est-ce que vous, vous avez vu sur, alors sur les stands ou sur les conférences par rapport à cette évolution des usages des technologies immersives, peut-être de la réalité augmentée en particulier Est-ce que quelque chose vous est apparu plus clairement que le reste
3: moi je sais que j'ai pas eu le malheureusement assisté des conférences mais au niveau du, du tour euh, que j'ai fait a... c'est vrai que c'est sensiblement des choses qu'on connaissait à peu, à peu près déjà à part le où effectivement c'était pour moi le... c'était la nouveauté mais je, je laisse mes collègues parler mais...
4: non. après nous enfin ce qu'on disait au, au début c'est qu'on a un public aussi plus averti euh, aussi,
0: euh, aussi, mais...
4: voilà c'était euh... Que les, les gens connaissent mieux la techno et s'intéressent plus. Euh, donc, c'est en partie lié à, à l'année 2020. Mais sinon, après, dans les autres stands. Euh.
0: Ben, moi, bon, comme on dit, on a, on a quand même euh, plus échangé avec des grands, des personnes s'est on, on, plus retrouvé en famille, hein. quelque part, même si on était quand même 70 au lieu de 450 exposants ou 350. Donc, ça a permis beaucoup plus d'échanges, de prendre le temps, de tourner sur l'humain. Les conférences où moi j'ai assisté, c'était ben sur justement sur la maintenance industrielle et justement la place de la réalité montée, la réalité virtuelle dans la maintenance, dans la formation professionnelle, bon geste. Bon, évidemment, il y a de l'évolution, mais ça commence à se démocratiser avec la situation de la COVID-19. Voilà, il y a une accélération peut-être, dire, bah ben voilà, maintenant il nous faut des solutions. Oui, moi, il commence à y avoir une maturation sur l'évangélisation des nouvelles technologies. Voilà, donc je peux dire que oui, il y a une évolution, une, évolu une, une évolution dans les mœurs, dans la réflexion, d'accepter plus euh, la XR par rapport au domaine de, de Philippe aussi, je pense qu'il y a eu Il y a plus de gens qui savent un peu plus de ce quoi ils veulent parler. Mmh. Mais après, il n'y a pas eu l'effet waouh, super euh, mmh. okay. Moi je ouais, pense qu'on en fait. aura des belles que... choses à On aura des belles choses je pense qu'il y aura des belles choses aussi.
3: Ouais. Mmh. Je pense que là, pour l'instant, c'était les professionnels qui se retrouvaient. Enfin, depuis un an, c voilà, on, se, on se voyait tous. Et je pense qu'à la rentrée, il y aura de belles surprises. Il y aura pas mal de, de choses à découvrir dans les villes. Euh, en ayant vu certains articles sur ce que prépare euh, JC Decaux pour euh, avec le, mo le mobilier urbain euh, dans, dans le Nord,
0: je pense que ça va être pas mal. Oui, la scène artistique et culturelle aussi. Mmh. Il y a aussi des belles choses aussi qui vont se faire.
2: Mmh. Juste pour reprendre sur le point des conférences, il y avait une conférence où la SNCF présentait un projet qu'ils vont réaliser cet été, mmh. intéressant, dans le sud de la France, pour augmenter le voyage en train, au travers du petit train jaune, je crois qu'il s'appelle, c'est oui, ça, hein ça oui. le, train le train
3: jaune. À Nice
2: mmh. Ça doit être Et donc, euh, Ils ont prévu d'installer des banners, euh, des des ba des banners euh, dans les stations avec un QR code pour que les gens puissent euh, accéder aux expériences au travers d'une application euh, pour augmenter leur voyage. Et dans le train, une solution euh, d'augmentation ou positionnement des expériences ou des lieux à voir euh, par rapport à l'itinéraire du train euh, c'est un projet qui va donc se déployer cet été. Euh, ils ont fait ça de façon surprenante en seulement quatre mois pour sélectionner les fournisseurs et mettre ça en place. Et euh, aucune prévision euh, partagée sur le nombre de téléchargements qu'ils expèrent euh, et bien sûr l'usage puisqu'il n'a pas encore commencé. Mais c'est peut-être euh, un, de, un bout de chemin déjà fait sur... Euh, L'utilisation de l'AR pour l'entertainment, euh, la mise en valeur, mmh. valeur du patrimoine est juste comme ça. Intéressant à suivre.
3: Ouais, ouais, je...
2: C'est dans le sud, hein, Grégory. Je t'enverrai des news. <rire> Super. S'il <Ouais, rire> te plaît, <rire> si tu peux le tester, ouais, ça serait ouais. cool.
1: Hein. C'est intéressant parce que sur l'ensemble des domaines, je ne sais pas, Philippe, si tu, as, si tu as vu différents domaines, mais j'ai l'impression que la partie tourisme et culture a peut-être été le domaine le plus secoué par euh, par l'année 2020 alors, par contrainte hein, très clairement parce que les gens ne pouvaient plus venir et qu'on on a l'impression en tout cas moi c'est vraiment une impression c'est un peu diffus que c'est dans cette partie qu'on a trouvé peut-être euh, le alors je sais pas si je dois dire le plus de panique et le plus de ben il faut faire quelque chose vite maintenant et rapidement mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'annonces depuis euh, depuis quelque temps est-ce que ça va se concrétiser par euh, Quelque chose de plus pérenne, ça c'est une bonne question. Mais j'ai l'impression que ce domaine-là a été le plus, euh, comment dire, le plus en mouvement par rapport à la santé, qui est quand même qui est en mouvement, mais en continu. Euh, L'industrie euh, qui est en continu aussi. Euh, la partie. Euh, on parlait de la partie formation qui. Alors, paradoxalement pour moi c'est ce qui a été le moins en mouvement euh, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le plus mais le tourisme est, 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 a vraiment avancé est-ce que c'est -ce est pérenne ça
2: bah, On verra avec les résultats euh, en termes d'usage je pense qu'effectivement comme tu le dis euh, faute de visiteurs euh, le digital s'est imposé comme un, une obligation pour euh, essayer d'attirer euh, l'attention et générer un potentiel chiffre d'affaires, surtout avec des projets VR, évidemment, pour pouvoir faire cette promesse de l'expérience à distance. Donc, pas mal d'initiatives ont été faites par les musées, par les collectivités, des choses comme ça, en France ou à l'étranger. En ce qui concerne les réels trafics et usages et la rentabilité du tout, c'est une autre histoire. Et effectivement, il faudra encore du temps pour pour avoir un, partage de, un retour d'expérience là-dessus
1: Alors, Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a, euh, a vu pas mal d'expériences in situ. Donc, Je pense euh, évidemment à Art of Corner euh, qui, a, qui, a, qui a gagné un des prix à la valve virtuelle, mais aux, aux outils que propose Allusion ou à d'autres euh, éléments, même, même à la SNCF finalement, hein, puisque l'objectif est d'animer la gare de départ du train jaune, ce c'est pas, un, pas une expérience à distance. C'est vraiment une expérience pour les gens qui viennent sur le lieu. C'est aussi une tendance euh, qu'il va falloir suivre dans les peut-être dans les mois ou dans les années qui viennent, parce que c'est assez intéressant de voir que finalement, ces lieux de culture qu'on qu considérait quand même en France euh, comme assez traditionnalistes, hein, pour euh, pour pas dire plus, avec une vision du numérique qui était… Euh, des fois difficile, ben on se rend compte que la, la, la solution à, la réflexion évolue parce que ben il faut, ben tu l'as dit, hein, il faut aussi convaincre les gens de revenir, pas uniquement d'aller visiter un site web ou une, ou une exposition en ligne. Donc bon, c'est à voir, à surveiller. Ah. Olivia
3: moi, en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé dans le sud de la France, c'est euh, il y a des musées, je crois que c'était le musée de Draguignan, le musée de la préhistoire. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont organisé des visites virtuelles et en fait, ils ouvraient le musée aux écoles. Donc, euh, il y avait une vraie personne qui pilotait en fait, la visite et qui euh, racontait donc, une petite histoire. Les gens pouvaient utiliser toutes sortes d'objets, d'outils. Ça a été fait assez rapidement. Donc, là aussi, ça peut être assez, pourrait être intéressant On demander aux personnes qui l'ont mis en place. Et ça a eu un énorme succès. Ils en ont même parlé lors de la, de la première visio, de la première conférence pour Muséum Connection, en fait. Donc, pour donner les solutions très rapidement de, dans, pour la médiation culturelle, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et en fait, bah, les enfants, adoraient. ils étaient avec leurs parents, euh, ils avaient tout avec l'écran, et ils avaient une personne réelle qui, qui leur apportait toutes sortes de, petites, de petits éléments. Donc, des, des visites virtuelles agrémentées, on va dire, tout simplement. Donc après, euh, je disais, Philippe, c'est vraiment une, une question, euh, c'est pas forcément l'effet « waouh », c'est vraiment euh, l'usage, qu'est-ce qu'on propose comme récit d'expérience, et c'est là où faut les gens, ils adorent, quoi. Donc pareil, il euh, y a eu un énorme appel à projet dans le sud pour euh, game, proposer des projets gamifiés pour le tourisme entre la, 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 sur, sur la Méditerranée, l'Italie et, et la région PACA. Et... et ça monte là, par contre, le tourisme était très, très demandeur de solutions gamifiées. Alors, je ne sais pas s'ils ont... Ils ont gardé des solutions en réalité augmentée, quoi que ce soit, mais euh, faire faire que le public s'amuse par tous les moyens.
0: Mmh. En fait, le, le jeu est fédérateur. Le ludique, le... Donc déjà, il y a les technos qui sont ludiques, mais comme elle disait aussi Olivia et Philippe, c'est le cas d'usage. Et en fait, c'est on a tellement été coupé euh, quelque part de cette de ce lien social que le fait de mélanger et de s'approprier la chose aussi que ce soit virtuel ou en vrai ou de mixer les technos, je pense que c'est là où il y a vraiment un potentiel de l'humain qui se réapproprie en fait une techno ou qui se l'approprie tout simplement
1: alors, le, thème, le thème de la gamification a aussi couvert l'ensemble des domaines hein, des conférences. Alors évidemment, il était plus important euh, dans le sport fitness euh, et dans le patrimoine, parce qu'il faut que les gens euh, s'amusent, mais on en a parlé évidemment dans l'éducation, on en a parlé évidemment dans la santé aussi, où la santé rejoint le bien-être et, et l'éducation. Et même dans l'industrie, on a, on a évoqué ces, ces idées de gamification justement pour rendre les outils plus accessibles.
0: Euh, je voudrais
1: terminer par euh, par une chose, si vous le voulez bien. Comme on est, Évidemment, on a dépassé les 30 minutes, mais euh, on ne fait jamais 30 minutes, <rire> donc on va continuer dans notre tradition. Je voudrais juste terminer par un mot de la fin. Euh, S'il y a quelque chose qui que vous voudriez euh, mettre en lumière, Alors, un exposant, un truc, quelque, quelque chose qui, euh, qui vous a vraiment marqué. Caroline, on commence par toi, si tu veux. C'est pour donner aux, aux, aux deux autres le temps de réfléchir, en fait.
0: Euh, <rire> Merci. Je t'en prie. Euh, un parfum, un, le parfum de partager.
1: c'est une bonne conclusion. Tout, tout les, je, je partage ton analyse hein, et j'ai eu aussi l'occasion de ressentir ça sur, euh, voilà. sur Viva Technologies l'envie de refaire quelque chose et de refaire du lien pour, euh, pour se revoir.
0: Voilà.
3: Tout à fait ouais, de recréer du lien.
1: Olivia, bah, très bien à
0: toi.
3: <rire> Moi, c'est juste au, au à un moment donné, ils ont présenté, ils ont envie de parler de la société origine hein, qui s'est occupée en fait du parcours et a été augmenté au Jardin des Plantes que j'ai testé. Oui. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on fait ça en famille en fait. C'est ça qui était top. le casque, à part quand tombe un peu sur le bout du nez. On est dans un endroit extraordinaire, un nouveau nouvel outil de médiation pour les animaux, la biodiversité, à la sensibilisation. Bon, d'essayer de, 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 de rééduquer autrement. Et ça se fait entre amis. Donc, on n'est pas tout seul à la maison et on est dans un lieu sublime. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Caroline et tout le monde. Hein. C'est le hybrid c'est le partage. C'est ça. C'est mm -hmm. le fait d'être ensemble et de tester un truc ensemble. Voilà.
0: Comme le test de la galerie d'évolution avec les HoloLens, avec revoir ah, les animaux ça. qui n'existent pas. C'est aussi un, un moment familial avec du HoloLens et ça démocratise aussi la réalité
2: Ouais. Très très bien fait. Euh, euh, Moi, euh, <rire> bah, ouais, je pense que tout le monde est impatient de sortir de la période qu'on traverse. Le lien social, euh, le lien physique. Euh, dans mon domaine, qui est la communication, le marketing, il euh, y a beaucoup d'attentes euh, des entreprises par rapport à tout ça. Et il y, y a quand même un. un une attente et une, une inquiétude par rapport à ce qui va se passer à la rentrée. Donc, euh, je le ressens fortement en France, mais pas seulement. Euh, la situation est quand même difficile actuellement. et euh, Donc, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont bloquées à cause de ça, je pense. Et que, euh, sauf dans certains marchés comme les états unis ou la Chine, le, la reprise euh, n'est pas encore en rendez-vous pour tous ces acteurs. Donc, euh, voilà, on attend tous que les, cette euh, Covid soit derrière nous maintenant.
1: Ouais.
4: Alors, moi, je vais conclure Sam, aussi. Sam,
0: attends, il y a Sam qui n'a pas
4: parlé. <rire> ah, pardon, va, va, Samuel, vas-y, à toi. Non, bah ça que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Non, non, euh, ça ne euh, vaut pas comme réponse. Ça. Mais je pense que bah, je, je rajouterai aussi, euh, ce que je pourrais rajouter, c'est, euh, bah, comme on le disait, un, un public plus averti, mais aussi une envie de démocratiser un peu plus la techno et de la rendre aussi plus accessible à tous. Euh, bon là je fais, je fais aussi une, une, mini, une mini parenthèse mais qui s'est passé en même temps que Laval mais je ne sais pas si vous avez suivi aussi l'annonce de Lynx euh, qui décide de changer d'orientation de, du coup de baisser son prix pour que ça soit accessible au grand public euh, donc bon à voir euh, en fonction du Kickstarter qui sera lancé en fin d'année mais de manière générale je pense que aussi cette envie de, de pouvoir faire partager cette techno là et, et ça rejoint aussi le fait de recréer des liens euh, via, via la techno, via la réalité augmentée ou la réalité virtuelle
1: alors moi je me permet, si vous le voulez bien, de conclure aussi sur un truc qui m'a assez impressionné et qui a été mis en exergue pendant les conférences. C'est euh, la dichotomie entre le lieu virtuel et le lieu physique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu avancer euh, l'année dernière, bah, quand on a monté la virtuel virtuelle euh, en, en virtuel, en hybride, en choses comme ça. Et puis, ça, c'est, on a vu ça... Euh, se, se développer dans, pendant l'année. Bon, Philippe, ça ne l'étonnera pas parce qu'il lui a travaillé sur des magasins virtuels depuis des années, donc c'est déjà des questions qui se posaient. Mais je trouve qu'en 2020 et sur cette édition-là, la balance entre ces deux lieux-là est vraiment intéressante parce que j'ai l'impression qu'on commence à les considérer un peu d'égal à égal et qu'il va devenir presque naturel d'avoir un lieu physique et un lieu virtuel. C'est ce que fait Naoma, Neoma Business School sur son campus virtuel. C'est ce que fait Laval Virtual, c'est ce que font d'autres. Mais on est en train de voir se, se créer des lieux persistants, virtuels, euh, peut-être en réalité virtuelle dans certains endroits peut-être en réalité augmentée, pourquoi pas mais en tout cas quelque chose qui devient de plus en plus naturel à utiliser et ça risque d'être assez intéressant de voir la convergence de ces lieux-là dans les mois qui viennent à la fois pour la réalité virtuelle encore une fois mais même pour la réalité augmentée, hein, ce qu'on parlait de magasins augmentés, de choses comme ça donc j'attends de voir si la la chose se la confirme, chose. et comment euh, le client, l'utilisateur, le visiteur, le, le touriste, dans, dans quelques mois ou dans quelques années, considérera la visite de ces deux lieux en même temps Ça pourrait être euh, marrant.
0: Intéressant. Mmh, intéressant.
1: Et ben, écoutez, en tout cas, merci bien. Euh, on va conclure euh, ces 30 minutes qui ont duré 53 minutes, hein, comme d'habitude. Merci de votre disponibilité. Et puis, rendez-vous en septembre... Pour un, un nouveau trésor de la era euh, puisqu'en août on va faire un peu relâche hein, quand on est fatigué okay. oui, il fait chaud on, on commence à suer et puis aussi un air atelier je l'annonce à olivia un R atelier qu'on organise en septembre euh, qui va traiter de la réalité augmentée dans une optique dans l'optique du japon euh, oui, comment le pays voit cette technologie-là, comment on l'utilise avec des personnes qui sont très au fait. Et ce sera intéressant, euh, comme on aime bien faire les comparaisons de pays à pays, ce sera très intéressant de voir comment euh, la technologie se diffuse là-bas, pour quels usages, par rapport à ce qu'on peut voir nous en France ou en Europe et même aux États-Unis.
3: Vous allez voir, c'est
1: étonnant. Bon teaser. À vous,
0: à vous.
1: Je ne vous en dis pas plus, mais alors, vous allez voir. Hein.
3: Vous allez, voir. vous
1: allez voir ce que vous allez voir.
3: Voilà, ça, ça, en, en direct du Japon, parce que ce sera Naoko, Wada. Exactement. Le système, journée, Ariette et moi-même qui allons vous
0: présenter. Ça va
1: Merci beaucoup à tous. Et puis bon, ouais. bon ouais. été.
0: Bonne, Bonne, vacances. Bonne, Bonne vacances à tous. À tous. Au revoir. Bon allez. Au revoir. Au revoir.